0: наступила 23 января 2017 года в городе Люблин в Польше. Геннадий Ситницкий родился 3 января 1955 года в городе Львов на Украине. Закончил Львовское музыкально-педагогическое училище и Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии. До переезда в США работал на Львовском телевидении. В 2004 году он переехал на постоянное место жительства в Сакраменто, Калифорния, где 10 лет трудился в качестве корреспондента газеты «Диаспора» и ведущего на новом русском радио в компании «Афиша». За годы проживания в Сакраменто Геннадий Ситницкий многое сделал для блага украинской и русскоязычной общины. Он всегда был в гуще местных и международных событий и стремился оперативно и объективно доносить их до широкой аудитории. Некоторое время он работал на радиостанции «Голос Америки». Мы навсегда сохраним память о нем в наших сердцах. Сегодня, во вторник, 24 января, в Сакраменто, в Украинской Апостольской Католической Церкви Святого Андрея, состоится панихида по Геннадию Ситницкому. Начало в 7.30 вечера. Адрес церкви 7001 Флорин Роуд, Сакраменто. Продолжают нашу программу обзора материала вечернего Сакрамента за 24 января. Губернатор Калифорнии Джерри Браун пообещал сегодня защищать иммиграционную и здравоохранительную политику штата. Эти заявления напрямую связаны с борьбой против избранного президента Дональда Трампа. Сегодня утром губернатор штата выступил с довольно агрессивной речью, пообещав воспрепятствовать решениям Трампа в области иммиграции, здравоохранения и климатических изменений. «Калифорния не повернет назад, ни сейчас, ни в любое другое время», – подчеркнул несколько раз Джерри Браун. При этом он заметил, что борьба с политикой Трампа будет нелегкой. Браун обратил внимание на успехи в области сферы труда и образования, используя их в качестве примера для потенциального успеха в предотвращении новой иммиграционной политики США. Вопросы о дефиците бюджета, который включает спонсирование программ по иммиграции, остались открытыми. Правление Университета Калифорнии в Сакраменто провело встречу со студентами, чей миграционный статус значится как нелегальный. На встрече были рассмотрены вопросы пресловутой политики Трампа в свете потенциальной отмены предоставления образования незадокументированным жителям страны. Противоречивые слухи об окончании действий программ, которые предоставляли образование нелегальным иммигрантам в Университете Калифорнии, волнуют многих студентов и преподавателей. Лучший способ выразить наше отношение к к данному вопросу – это показать студентам, что мы готовы к штормовой политике Трампа. «Насколько успешны окажутся наши усилия, пока говорить рано, но наша задача остается прежней – сохранить программу такой, какая она есть», – заявила Норма Медоза, координатор университетской программы «Для нелегалов». Так или иначе, сказанное выше принесло мало успокоения для тех, кто напрямую может затронуть иммиграционную политику. Несмотря на обещания правления, их усилия могут быть напрасными, тем более, что часть студенческого сообщества критикует предоставление бесплатного образования нелегалам, когда гражданам страны приходится платить в полной мере за свое образование. Пять человек были доставлены сегодня утром в госпиталь в Сакраменто после серьезной аварии на 80-м Фривее в районе Антилоп. Об этом журналистам рассказали представители пожарной и спасательной службы города Сакраменто. Авария с участием одного автомобиля произошла в 11.20 утра. Пассажиры и водитель в общей сложности пять человек пострадали в аварии, но остались живы. Спасателям пришлось потрудиться, чтобы вызволить пострадавших из металлической ловушки, в которую превратился автомобиль. Авария вызвала затора на дороге. Линии были перекрыты, но в течение часа спасатели расчистили дорогу, освободив ее для движения автомобилей. Патрульный лыжник погиб сегодня во время снежного обвала в районе Валей. Скво Валей Резорт закрыт сегодня в связи с происшествием. Сотрудник лыжной патрульной службы зимнего курорта погиб в результате инцидента во время проверки безопасности. Погибший житель Олимпик Валей Джо Зуйчес, 42 лет, являлся профессиональным лыжником и сотрудником горной патрульной службы. Во время рутинной инспекции местности Джо оказался в центре снежного обвала, который привел к смерти патрульного. Команда патрульной службы и самого лыжного курорта выразила соболезнования семье и друзьям погибшего. Несмотря на то, что обвал не затронул структуру Сквовалай, резорт, учреждение остается закрытым сегодня. Таким образом, представители центра выражают свое уважение погибшему. Правление города Роклин поделилось сегодня планами постройки развлекательно-приключенческого центра в Квари-парк. Город планирует открыть центр по альпинизму с предоставлением обучающей программы. Сегодня вечером на городском совете пройдет обсуждение вопросов открытия центра. В случае одобрения город построит скалодром в парке. В рамках развлекательного центра все желающие смогут обучаться основам скалолазания и улучшить свои навыки в этом виде спорта. Первая фаза строительства центра обойдется городу всего в 65 тысяч долларов. Вы слушали обзор материала вечернего Сакрамента за 24 января. Если вы пропустили новости на этой неделе, не беда. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий как мирового, так и местного значения. Специально для вас создана наша страничка в Фейсбуке «Вечерний Сакраменто», сайт diasporanews.com и, конечно, родной сайт вечерки – вечерка.com. Сегодня в Сакраменто 51 градус по Фаренгейту, небольшая переменная облачность, но дождей ни сегодня, ни в обозримом будущем не предвидится. Завтра в среду 53 облачно, в четверг 54 облачно, в пятницу 56 солнечно, в субботу 55 облачно, в воскресенье 58 днем облачно, Облачно, в понедельник 61 облачно, во вторник 59 облачно. Но, повторяю, без дождей. Метеорологи, по крайней мере, не обещают. А ночью довольно-таки холодно, от 33 до 46 градусов по Фаренгейту. Напоминаю, что 32 градуса по Фаренгейту это 0 градусов по Цельсию. В Сакраменте 5 часов 11 минут. В эфире радиоафиша. Напоминаю, что сегодня вторник, 24 января. В 5.20 начнется программа «Израиль сегодня», которую будет вести Александр Куманский. А сейчас...
2: 14 февраля в 7 часов вечера ваш Platinum Palace.
4: Только не говорите потом, что не слышали. Студия Квартал 95 снова в Сан-Франциско. Приглашаем всех весело провести время 21 января в Palace of Fine Arts. Остро, ярко и смешно о самых актуальных темах, последних событиях, политике и шоу-бизнесе. Берите на сайте showbirжа.com и в театральных кассах
2: вашего
5: города. Сплайстел Отличайтесь от конкурентов Пусть следуют за вами
0: В Сакраменто 5 часов 13 минут в эфире радио Афиша. Напоминаю, что в 5.20 начнется программа «Израиль сегодня», которую будет вести Александр Куманский. А сейчас несколько сообщений на местные темы. Подать объявление в следующий третий номер рекламного бюллетеня Афиша вы можете до 3 февраля включительно на сайте afisha.us.com. Или по телефону 487-9701. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Компания афиша 487-9701. Внимание есть работа. Строительная компания нанимает сотрудников с опытом, работы, кровельные, жестяные, металлические сайдинги, ACM-панели, сборка, установка и так далее. По всем вопросам звоните по телефону 284-81-50. Предоставляется работа для специалистов, имеющих лицензию и опыт работы в сфере уборки коммерческих помещений. Звоните по телефону 612-91-92. Детский садик «Сказка» приглашает на работу помощника-воспитателя. Все подробности по телефону 247-3284. Продается недорого ателье по ремонту одежды рядом с магазином «Теремок». Телефон 712-6227. Лучшая новость для тех, кто хочет приобрести в лизинг новый автомобиль – Honda Civic и X-модель 2016 года по фантастически низкой цене 139 долларов в месяц. Предложение в силе при наличии хорошей кредитной истории. Все подробности у русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера по телефону 899-77-77. Продолжает действовать самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. В клубе «Караоке» в Кориане Плаза предлагаются специальные цены для развлечения и угощений больших компаний. Приезжайте в клуб «Караоке» в Кориане Плаза до 6 вечера, и вам накроют вкусный стол для компании из 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80 долларов и для компаний э, из 28 человек за 280 долларов. Музыка и угощение на любой вкус» только в караоке-клуб в Кориане Плаза по адресу 109 71 Олсен Драйв в Ранчо Кордова. Доверяйте свой дом только профессионалам. Любые ремонтные работы в вашем доме быстро, качественно и надежно выполнит мастер Анатолий. Его телефон 224-97-20. В эту субботу, 28 января, в Сакраменто состоится творческий вечер романа Джулая и Риты Коломийцевой под названием «Живой». Он пройдет в помещении Русской Баптистской Церкви в Брайте, в Сакраменто. На вечере прозвучат песни семьи Джулай, а гость из Ванкувера, штат Вашингтон, Рита Коломийцева, прочитает свои стихи и рассказы. Начало в 6 часов, вход свободный, адрес церкви 1000, Сакраменто-авеню, в Сакраменто. А на следующий день, воскресенье 29 января, в Сан-Франциско с единственным концертом выступит Александр Розенбаум в зале «Темпл Эммануэл». Билеты можно приобрести на сайте тембилет.ком или по телефону эрикот 408-260-1042. Еще одно общественное мероприятие пройдет в эту пятницу, 27 января. Русская библиотека Сакрамента, которая издает альманаха «Литературная Америка», приглашает всех желающих на презентацию второго выпуска этого ежегодного сборника. Итак, в эту пятницу, 27 января, в 7 часов вечера... В помещении Forever Living по адресу 5525 Хэмлок Стрит. Это рядом с магазином Теремок. Состоится встреча с авторами Альманаха, Живой концерт, задушевное общение за чашкой чая. Это были некоторые сообщения на местные темы. Сейчас реклама, а затем программа «Израиль сегодня».
5: Принимаются все виды страховок, включая программы Medical, Medicare, Малины, Хелфинет, Блукрос, пациентов старше 65 лет, новоприбывших и детей обеспечиваем транспортом. Харбор Медикал Клиник Уэст Сакраменто. Телефон 371-1616. 16. Манзанита Медикал Клиник, Кармайкл, телефон 979-06-21. Если ваши дети остались без бесплатной медицинской страховки и ваш доход недостаточно высок для приобретения частной, мы поможем вам оформить необходимые документы для приобретения субсидированной штатом программы «Хелфи Families. Помните, что о мудрости своего организма и о собственной глупости люди начинают вспоминать только во время болезни.
0: В эфире радио Афиша. Напоминаю, что сегодня вторник, 24 января, и, как обычно, по вторникам мы слушаем программу «Израиль сегодня», которую ведет Александр Кумаский. Здравствуйте.
6: Шалом, Юрий, шалом, Сакраменто. Мы начинаем нашу программу, как всегда. Мы начинаем с новостей, но прежде, нежели мы начнем новости, вот мы, конечно, сегодня немножко вот меня попросили поговорить. Ну да. Я вас попросил рассказать о
0: о юридической стороне, страхования и автомобильных авариях. На дороге чем это грозит?
6: Понятно. Значит, в двух словах, Юрий, так как вы меня просили, я в двух словах скажу. Значит, всем нужно иметь страховку. Вы знаете, да, что если вы даже попадаете в акцидент, и у вас нет страховки, и вы не виноваты, во-первых, вы не получаете деньги за ваш за ваше пострадание за то что вы пострадали за ваше здоровье как бы мы говорим вот и э, э, второе значит э, э, второе у вас лишают прав дорогие это очень серьезно так что даже маленький через имейте на свою машину какой иншуренс иметь? Минимум полтора сторонние, дорогие. Вот я долго не буду говорить. Вы сегодня все больные? Вот все, кто здесь сидит, все больные, вот, включая меня, поэтому, поэтому сейчас переходим к новостям. Дорогие, а теперь новости. Вначале, вообще, когда мы будем говорить за новости, я хочу еще раз вас поздравить, дорогие, с этой великой духовной победой Израиля и великой духовной победой в духовном мире. Дорогие, потому что сначала все делается в духовном мире. Я просто хочу рассказать вам, что же все-таки произошло. Я уже второй раз вам говорю. Вначале, вы знаете, что была сессия ООН. Она закончилась антиизраильской резолюцией, где... Мировое сообщество признало Израиль нелегитимным государством, государством государством-оккупантом, которое должно оставить захваченные территории, включая Иерусалим. То есть по этой резолюции Израиль должен быть оставить Восточный Иерусалим, дать палестинцам и также захваченные земли в ходе шестидневной войны. То есть возвратиться назад к границам 49 года. Так вот, это было начало этой атаки, А конец этой атаки должна быть следующая резолюция ООН, которая уже узаканивала, которая стала бы законом, который должны соблюдать все страны, включая и Америку. То есть были собраны 70 стран, и между прочим, за 70 стран, я хочу немножко возвратиться назад, дорогие, что это за 70 стран, и почему это, это именно 70 стран были собраны там, э, в Париже. Так вот, эти 70 стран должны решить еще одно решение, которое действительно узаканивало эту же резолюцию и делало ее более жесткой. И потом должна быть еще раз одна сессия ООН, где бы действительно уже принялось как бы международное осуждение политики Израиля и международные санкции против израильского государства. Этот план был уже разработан, и эта сессия прошла, вы знаете, что она прошла без никаких эксцессов. Никто не мог как бы разрушить эту сессию ООН, хотя пытались, но она была все-таки принята, и США не применила свое право вето и оно стало законом. Так вот, и через две недели уже вторая сессия началась. Так вот, действительно, в это время, вот в это время что-то поменялось, дорогие. Как первая сессия прошла гладко, то эта сессия вообще развалилась. То есть были собраны 70 стран, вдруг они начали ссориться, они не могли найти общего языка. В частности, Англия не стала подписывать этот документ, и вы знаете, что Англия вообще хочет выйти из Евросоюза, и это сильная страна, и действительно начался разброд такой, начался разлад внутри этой конференции, все было подготовлено, все было сделано, было появление со стороны Евросоюза что давайте примем эту резолюцию, и давайте отнимем у Израиля, и продолжим Палестину, отнимем у Израиля земли и Иерусалим. Но что-то сделалось, дорогие, я знаю, где это случилось, победа. Она случилась в духовном мире, дорогие. В духовном мире верующие люди вместе с нами, а наша программа участвовала прямым образом в этом, дорогие, молясь за Израиль. И вы, дорогие, стали участниками этой победы, победы Божьих сил. Победы Израиля, дорогие. Так что еще раз вас поздравляю с этой победой. Тоже сейчас делается там, в отместку на эту резолюцию ООН? Вот буквально вчера Натаньягу снял все ограничения на строительство в Восточном Иерусалиме. Вот Натаньягу решил снять все ограничения на строительство в Восточном Иерусалиме, так заявил пресс-конференц премьера. Практически на то, что мировое сообщество хочет отобрать Иерусалим, Натаньягу ответил расширением строительства Иерусалима. То есть он сказал так, «Вы хотите нас отобрать в храму и а мы делаем вам ответ: мы будем строить еще больше жилья, застраивать и делать Иерусалим еврейским. И никогда не отдадим Иерусалим. Вот это такой приблизительный ответ. Что еще Натанягу хочет сделать? Он хочет аннексировать Иудею и Самарию. Очень важный вопрос. И сегодня в Кнессе идет к. Прямо компания целая для того, чтобы сделать закон, который аннексировал бы Иудею Самирию, чтобы она стала частью Израиля. Это еще один шаг будет в ответ на резолюцию, эту антиизраильскую резолюцию ООН. Что еще произошло? Произошла телефонный разговор с новоизбранным президентом Трамп. Вот 23 января, буквально вот вчера, на заседании франкции Ликут, Беньямин Начанягу рассказал о своем телефонном разговоре с новым президентом США Дональдом Трампом. И он сказал так, «Вчера я поговорил с президентом США Дональдом Трампом. Это была теплая беседа, отражающая глубину отношений между нами, отношения между президентом США и главой израильского правительства, а также... Многолетние отношения, личные отношения с ним, то есть Натаньягу с Трампом уже имели отношения. Я поздравил президента Трампа с вступлением в должность и поблагодарил за однозначную безоговорочную поддержку Израиля. Также президент Трамп пригласил Натаньягу в Вашингтон, и это будет в ближайшее время, может быть даже в феврале месяце. И он сказал, так, я придаю этой встрече самое важное наиважнейшие значения. Она важна для государства Израиля и также для США. Я вижу ожидания граждан Израиля, И это понятно. И нам открываются возможности по ряду важных вопросов для безопасности будущего Израиля государства. Но от нас требуется ответственный и разумный подход. Чтобы не упустить ни часа, невозможно. Не время рубить с плеча, не время навязывать, не время делать сюрпризы. Трамп предостерег Натанягу, чтобы не была аннексия Иудеи и Самарии прежде время. Сначала разрешение строительства в Иерусалиме. Это, естественно, Иерусалим является столицей Израиля, и вы знаете, что Трамп... Намерен перевести и признать, перевести посольство в Иерусалим и признать Иерусалим столицей, неделимой столицей Израиля. Это в будущем. Но не надо торопить время, так сказал Трамп. Что интересно, дорогие, вот я вам рассказывал за 70 народов, которые собрались как бы линчевать Израиль, сделать закон. Международный, который бы судил Израиль как оккупационную страну, которая оккупировала территорию, чужую территорию, которая должна отдать территорию. Вот как Россия должна отдать Крым, например, вот так и Израиль должен отдать Иудею Самарию, и все захваченные как бы им незаконно территории. Кто эти 70 стран? Вот интересно, что на протяжении многих столетий во время праздника йон было евреи приносили 70 быков за 70 народов, которые окружали в то время Израиль, для того, чтобы Бог благословил, для того, чтобы Бог открылся им, как вечный Бог, для того, чтобы они стали частью Божьего плана. И это делалось молитва и жертва, это делалось много-много лет. 70 быков за 70 народов. И результатом этой молитвы мы видим Европу, которая восстала по молитвам Израиля. Почему? Потому что Израиль молился. Израиль не знал, каким образом Бог откроется 70 народам. Но он открылся в Иисусе Христе. И сегодня вся Европа, почти весь мир знает, что есть единый Бог, который сотворил небо и землю. Знает, что есть единый Спаситель, Иисус Христос, который принял жертву за всех людей. И эти 70 быков, которые приносились каждый год, из года в год, из года в год, это было чаяние Израиля для того, чтобы ближайшие народы были благословенные. И они благословились. И вот эти народы сейчас, они собрались и начали линчевать Израиля, дорогие. Вот такой подход, вот, такой, вот такая отдача, дорогие, за, за Библию, которая пришла через евреев, за благословение, которые они имеют в Иисусе Христе, в этих молитвах, которые были совершены много-много лет, дорогие. Сегодня мы имеем европейскую и американскую цивилизацию благодаря Божьей милости. Благодаря то, что были услышаны эти молитвы и эти жертвы, которые приносились много-много лет. 70 быков, дорогие, за 70 народов. Так вот, дорогие, вот это я хотел вам рассказать за 70 народов. Это все, действительно, 70 народов собрались, это действительно имеет какое-то значение. Вот это такая есть плата за добро, которое когда-то сделал и еще делает еврейский народ для всего мира. Для всего мира, дорогие. До сих пор еврейская нация стоит во главе цивилизации, дорогие. Она сегодня между прочим, сделала еврейскую революцию, приведя Трампа в президенты. Вот вы знаете, что первый раз, это с 85 года, Трампа на президентство благословил раввин-ортодокс. И самое главное, дорогие, что вместе с христианскими стырями других конфессий присутствовал Равин Ортодокс. Это много значит, дорогие. Я к этому вернусь немножко попозже. Сейчас вам расскажу, что 77-летний основатель и руководитель Центра Симона Визенталя Мартин Хиер благословил 45-го президента Дональда Трампа. Он сказал такие слова. Всевышний, благослови президента Дональда Трампа на руководство нашей страной и нашим великим еврейским народом. Сказал в своей речи Хиер. Благослови всех наших союзников по всему миру, которые разделяют наши убеждения. И нужно помнить слова, которые разделяют наши убеждения. И он прочитал... Священное Писание, которое было написано в Старом Завете. Между прочим, первый раз цитировалось Старый Завет Тора. «Кто может обитать на Святой Горе, кто ходит в правде и говорит истину?» И также 136 Псалом. «При реках Вавилона сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. Если забуду тебя, Иерусалим, пусть осохнет рука моя». Это такой перевод, знаете, более точный. «Если я забуду тебя, Иерусалим», Забудь меня, десница моя, прилипни язык к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Припомни, Господи, сынам, и и День Иерусалима, когда они говорили, разрушайте, разрушайте до основания его. Вот такие слова прочитал этот Рау. Но что самое главное, дорогие, что мы видим, что сегодня Бог соединяет вместе христиан и евреев в одной цели, для того, чтобы благословить мир. Как когда-то евреи молились за ближайшие народы, так сегодня христиане молятся за Израиль, отдавая ему честь, отдавая ему то, что мы должны ему, дорогие. Вследствие этого, конечно же, была эта духовная борьба за этот народ. Действительно судьбоносное время. Что будет дальше, дорогие? Что будет дальше? Что будет? Какие же будут дальнейшие события? Увидим, дорогие. Мы знаем, что действительно Израиль вышел победителем из этой схватки. Боролся он не против какой-то Франции единой. Он не боролся против даже России, он боролся против всего мира, который оплатился про него в виде... Президента самой мощной страны в мире, самой влиятельной Соединенных Штатов Америки. Вот он ополчился, вот этот президент, которое зло засело в него в руке. И вы знаете, что вот последнее время, что он сделал, он перечислил буквально в последний день, он перечислил 221 миллиарда долларов палестинской автономии. Вот это так он хочет навредить Израилю. Представляете, вот эти деньги, которые действительно Трамп хотел заморозить, чтобы не давать палестинцам для того, чтобы найти общий язык с Израилем, вот, то... Взял и отдал эти 221 миллиарда долларов, отдал палестинской э, автономии. Вот такой у нас был президент, дорогие. Вот вот такое время мы пережили, дорогие. Сейчас же будет время благословений. И я хочу, чтобы мы дальше благословляли Израиль. Я хочу, чтобы действительно, дорогие, у нас девизом стал этот салом. Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима. Не успокоюсь, доколе не взойдет как свет правда его и спасение его, как горящий свечельник. Дорогие, будем молиться за этот народ, будем молиться за этот Иерусалим. Одержана большая победа, но впереди еще много событий, которые действительно требуют вашего внимания и вашей молитвы. Спасибо. А теперь песня, Виктор.
1: Александр, буквально пару слов добавить к тому, что ты уже говорил, буквально свежие новости о том, что министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эрро заявил на совместной пресс-конференции со своим коллегой из Судовской что Восточный Иерусалим должен стать палестинской столицей. Это в
6: ответ на, на заявление на Танягу, что он начинает новое строительство в Иерусалиме и в Иудеи Самарии. Вот такое, вот такое действительно э, с, э, отголосок старого мира. Скоро они все уйдут, их не будет. Но Израиль был, будет и всегда будет существовать и будет только процветать и, и э, благословляться. Вот, дорогие, пожалуйста, Юрий, если можно песню.
3: Thank you for everything that you've seen Thank you for what you've given me On the eyes of A
6: Дорогие, мы продолжаем нашу программу. Эта песня была для вас, дорогие, мы продолжаем нашу программу. Сегодня 24 января, 5.39, у нас в гостях Юрий Нурик Аскеров. Сори, извини, Норик. Я перекручиваю твое имя. Прости, дорогой.
2: Хорошо, дорогие друзья, будьте благословенны. И вы знаете, как всегда, мы смотрим на красоту Писания. Самое хорошее, самое благословенное, самое прекрасное – видеть красоту Писания. И вы знаете почему? Потому что тогда и появляется интерес исследовать, тогда появляется интерес видеть руку Божью, которая всегда благословенна, которая всегда великая, которая всегда делает ту работу прекрасно, четко. И люди удивляются и говорят, «Господи, ну как можно было это все?» И сегодня мы с вами будем говорить с недельной главы Торы, то есть это будет начальная глава книги, 6 глав книги «Исход». И я хочу взять одну очень интересную тему, тему Моисея. Вы знаете, благословенный, человек, который был лучшим полководцем фараона, человек, который мог бы наследовать престол Египта, человек, который имел огромнейшие познания в человеческих науках, И мы видим, однажды он увидел, что евреи обижают. Ну и он сделал, как ему казалось, правильное мщение. В результате этого он оказался в пустыне. В пустыне и он вошел в семью человека, который тоже был опальным. То есть человек это был мадиамский священник или первосвященник бывший Мадиама. И снова же...
6: Я много раз хочу спросить, кто это Мадиамский священник, это, что они исповедовали э, вообще? Я
2: не знаю, что они исповедовали, но исповедовали они снова же язычество. язычество. А язычество всегда это было поклонение чему-то, то есть сделанному. И с другой стороны, с другой стороны множество народов, которые были это, в то время... Это
6: сейчас друзы, я так понял. Я не это, знаю, кто сейчас... Их они... да.
2: Но суть в том, что Моисей оказался снова же в этой семье, довольно мудрого и благосовенного человека. И когда мы будем говорить за э, то, как евреи шли в пустыне, я обязательно хочу сказать за этого человека, за его влияние на Моисея. Бодьярского что... священника? Да, да, да. А ты шо, да ты что, вообще? Ну, это уже не был мадиамский священник, он уже был в отставке. Потому что однажды было откровение Бога для этого человека, ага. и его изгнали из-за этого.
6: А может, он не был язычником, как ты думаешь?
2: Э, ну, это может, писание... ему Бог
6: открылся, как и когда-то открылся Аврааму, может быть? Там? Возможно. Но
2: Писание называет его мадиамским священником. Понятно. А если это был мадиамский священник, значит, он исповедовал все законы Мадиама.
6: Ну и так дальше. А что такое Мадиамские законы вообще?
2: Ну, дело в том, что это языческие законы. Этот народ, он снова же произошел от Моисея. Но от мы, Моисея, знаем, да? То есть не от Моисея, извините, от, от Авраама. Авраама. Ага. От Авраама. Это семитская 4... группа, да, да, да. да. Это было 400 лет уже, как говорится, истории этому народу. И мы знаем, что 400 лет, если люди не имели откровения Всевышнего, значит, 400 лет они шли как бы на спад. И мы видим, что очень многие народы, даже тот же самый Измаил, который понимал о Боге, который знал и видел это все, но в результате мы увидели, что когда Мухаммед начал свою деятельность, это народ, который был от Измаила. Языческий, это были страшные, страшные язычники. язычники да. были, да, я знаю. И я просто мог бы говорить, что делали эти люди, но просто не хочу, потому что хочу сказать многое из Писания. А у меня остается очень мало времени. Хорошо. И мы видим, что в 40 лет в пустыне, 40 лет в семье этого человека, и Моисей вошел как бы в эту семью, но и с другой стороны, он был пастухом, он пас овцы этого, то есть их семьи. И вот однажды Писание говорит: Он зашел очень далеко в пустынное место, то есть пустыню, и около горы Синай, или как ее еще в Писании называют Харив, он получает откровение. Хорошо, друзья, мы смотрим, пустынное место или пустыня. Это очень хорошее место для того, чтобы получить откровение от Всевышнего. Почему? Во-первых, человек наедине, ему никто не мешает. С другой стороны, его внимание не отвлечено ни на что. И именно в этот момент, когда сердце человека спокойно, Бог может говорить к этому человеку. И вот Моисей увидел нечто. Он увидел терновый куст. И ему было удивительно то, что терновник горит и не сгорает. И когда он подошел туда, Бог начал говорить к нему. Хорошо, друзья, что такое терновый куст и что он обозначает? Вы знаете, очень часто люди говорят, что терновник – это прообраз Израиля. Он маленький, он, извините, колючий. Но сколько было испытаний против Израиля, сколько раз огонь ополчался на него, сколько раз его хотели физически уничтожить. Я просто сделаю маленькую вставку. Все народы, которые были около Израиля, то есть времен Ветхого Завета, их уже нету. Они все уничтожены или же они ассимилированы в другие народы. То есть мы знаем, что такое ассимиляция, когда один народ растворяется в другом. И так получилось, что уже этих народов нету, Но Израиль, который множество раз за мировую историю хотели уничтожить, он остался. И мы видим, что вот недавние события, когда его снова практически хотели уничтожить. Почему? Потому что если бы эта конвенция была принята, и она вступила бы в действие, это э, границы арабских стран, они подвинулись, и это уже было, как говорится, ну... Прямое, прямая возможность сделать агрессию, бомбить Израиль и так дальше, обладая той техникой, и тем вооружением, которые люди имеют сегодня. Но мы видим, благословенный, терновый куст, он горит и не сгорает. Другими словами, благословенный, Бог сказал, что этот народ будет до конца. И если мы читаем Божье Слово, мы видим это. Далее, благословенный, начинается диалог. Бог не просто говорит, но Он вызывает Моисея на диалог. Это очень важно, друзья, потому что Бог не любит диалогов, Бог любит, то есть монологов, Бог любит диалоги, когда человек говорит с Господом, и тогда решаются многие проблемы. И все это делалось для одного, для народа Израиля. Почему? Потому что это был народ его друга, то есть друг это человек, который прошел с тобой через завет. И в данном случае Авраам был человек, который прошел с Богом через завет. И вот это называется по еврейски хевра, или же по нашему это дружба. Дружба, я уже сказал, друзья это люди, которые прошли через завет. Это довольно сильное выражение, которое в наше время оно потеряло свое значение, потому что сегодня каждый человек друг другу говорит ты мне друг и все. Но хорошо, друзья, давайте мы посмотрим дальше. И вот Моисей на горе Синай. Бог говорит к нему, и он говорит, что я вспомнил о своем народе. Я вспомнил, что они в пренебрежении, что они в тяжелых обстоятельствах, и он хочет послать его. Но Моисей отказывается. Почему? Потому что уже Моисей хорошо узнал этот народ. Узнал почему? Потому что человека, которого он спас, и этот же человек понес, пошел и донес египетской администрации именно на Моисея. И благодаря этому человеку Моисею пришлось 40 лет скрываться, то есть от своих практически друзей, от той семьи, в которой он вырос, быть, говорится, странником и пришельцем в пустыне. Моисей не хочет. И Моисей говорит о том, что ну, народ не примет его. Фараон не примет его, потому что у фараона сила, у фараона власть. И тогда Бог дает ему несколько знамений очень важных очень важных знамений не только для Моисея, не только для Израиля, но и сегодня для нас. Почему? Первое знамение, которое Бог дает для Моисея, Он говорит, Моисей, возьми свой посох, что у тебя в руке, и брось его. Моисей бросает посох, и на его глазах посох стает змеей. И вы знаете, обычно при виде змея близко люди, люди боятся, люди стараются убегать. Но Бог говорит Моисею, возьми его не за голову, а за хвост. Другими словами, это просто-напросто сказать змее, пожалуйста, укуси меня. Но Моисей берет э, змею, и змея снова становится э, посохом. Хорошо, друзья, что это сегодня говорит для Моисея и для нас? Вы знаете, если посмотреть на шапке фараона, была царственная кобра. Это символ власти, мудрости, силы и, как говорится, можно даже сказать, страха. Потому что именно змея всегда навивала страх. Снова же, благословенные, мы смотрим, змей – это прообраз сатаны и дьявола. И снова же мы видим, друзья, что говорит это для нас. И Бог как бы говорит Моисею, «Моисей, не бойся, ни сила, ни власть, ни мощность, ни мудрость Египта ничего не сделают тебе». И как результат Моисей взял этот посох снова же как змею за хвост, и посох снова стал посохом. Вы знаете, друзья, сегодня очень хорошее слово для нас – не бойся. Вы знаете, когда-то э, в Библии насчитали очень много, там больше трехсот раз слово «не бойся», «не бойся», «не бойся», «не бойся», «не бойся», и самое главное «не бойся, я с тобою». И вы знаете, эти слова были сказаны для Израиля, эти слова сказаны для церкви «не бойся, я с тобою». Многие оружие будут делать против тебя, но ни одно не устоит против тебя. Почему? Потому что с тобою Бог. И вы знаете, друзья, это огромное благословение, это огромная милость. И вы знаете, когда Моисей был в Египте, он уже не боялся этой власти. Он знал, эта власть не сделает ему ничего. Дальше Моисей э, не решается идти, и Бог дает ему другое знамение, довольно сильное и могущественное. Он говорит, Моисей, возьми твою руку и засади ее ну, за э, пазуху. И Моисей сделал так, а теперь выйми ее. И когда Моисей вытащил руку, он увидел, что рука полностью проказия. Самая страшная болезнь, самая страшная, которая не лечится сегодня. И когда люди смотрят на прокаженного, то есть многие просто не могут выдержать этого, не могут выдержать этих страданий, не могут выдержать этого взгляда, не могут просто смотреть на этого человека, потому что это очень-очень страшно. И для Моисея это тоже было страшно. Он в проказе. И тогда Бог говорит, Моисей, а теперь возьми снова руку и засади за пазуху. И вы знаете, снова же Моисей это делает. И как результат, Бог говорит, а теперь вытащи эту руку. И он вытащил, и он увидел то, что рука его чистая. Хорошо, снова же, этим Бог показывает для него, что Бог является тот, который умертвляет, и Бог, который оживляет. Вы знаете, друзья, это тоже очень сильное слово. Бог, который оживляет и Бог, который умерщвляет». И вы знаете, эти два знамения, они были очень сильными. Но ну, а теперь давайте мы вернемся. Пустыня. Почему именно пустыня? Вы знаете, и потому что пустыня. Бог часто ведет свой народ, своих людей в пустыне. Но для чего? для того, чтобы дать свое откровение, для того, чтобы запечатлеть свое слово, для того, чтобы человек был очень внимательный к этому. И пустыня всегда становится местом самого сильного откровения, которое получает человек. И вы знаете, очень часто многие святые верующие, они уходили в пустыню только для того, чтобы, как приблизиться к тому состоянию, когда Бог начинает говорить ему. И вы знаете, мы видим, что даже впоследствии он поведет целый народ пустыню. Для чего? Пустыня – место, где переоцениваются ценности. Вы знаете, друзья, обычно мы привыкли смотреть на золото, серебро, на свое положение, на свою мудрость, на свою грамотность, на своих друзей, на свои как говорится, машины, на свои дома. Но когда люди входят в пустыню, там этого ничего нету, И вы знаете, тогда человек начинает понимать, что самой великой ценностью, которая была, есть и будет, для него является Всевышний, который в пустыне дает пропитание, который в пустыне дает воду, который в пустыне защищает от разной нечисти, от змей, от скорпионов, от фаланг, от всего нехорошего. Народ Божий понял, что именно в пустыне, ночью, когда очень холодно, когда днем может быть там до 70 градусов жары доходит по Цельсию, ночью может быть очень холодно, Бог давал огонь для того, чтобы и вести, и для того, чтобы греть народ. И когда днем было очень жарко, Он давал тучу, то есть столб облачный, который защищал и вел народ. Вы знаете, благословенные, это очень хорошо, и очень часто Иисус тоже уходил в пустынные места и уводил туда учеников. И вы знаете, снова же для чего? Для того, чтобы люди переоценили ценности, для того, чтобы люди познали, что самой великой ценностью для них есть Бог. Хорошо, друзья, давайте мы просто подсуммируем то, о чем мы говорили. Писание говорит о Боге. Бог является главной фигурой Писания. И как мы сегодня говорим, что Бог является моим благословением, Он является жизнедателем, Он является тем, который согревает, Он является тем, который питает, Он является тем, который ведет, Он является тем, который дает свои откровения, Он является благословением для своего народа. И мы можем, друзья, говорить очень многие вещи. Вы знаете, Ветхий Завет, он очень интересный. Ветхий Завет, он очень благословенный. Почему? Потому что я не понимаю, Ветхий и Новый Завет – это Священное Писание, но разделил для нас его не христианин, а гностик. Но сегодня, благословенный, когда я читаю Писание, то, что мы называем Веткий Завет, я вижу величие моего Бога, я вижу Его благословение, Его благодать, то, что Он не оставляет, то, что Он не бросает, то, что даже в самые трудные минуты Он проводит человека, давая благословение, изменяя его жизнь, изменяя его мышление и давая свое благословение в его жизнь. Дорогие друзья, будьте благословенные и пусть Божье Слово, оно благословит вас, укрепит. И если иногда у вас опускались руки, пусть это Слово сегодня поднимет вас. Почему? У нас есть Бог, Бог наших благословений, а вы будьте благословенны.
6: Спасибо, Нурик. спасибо тебе за такое прекрасное слово. Дорогие, если у кого есть вопросы к Норику, пожалуйста, назови свой телефон. Мой телефон 916,
2: это код. номер 588 0588. Я еще раз повторю, 588 0588.
6: Итак, мы продолжаем нашу программу. Я напомню вам, что вы слушаете программу Израиль сегодня. Сегодня, 24 января, мы будем продолжать нашу программу. И, как всегда, мы выводим Божье благословение на Израиль, читая пророчество Старого Завета. Многие из пророков пророчествовали, видя теперешние дни, и мы сегодня это слово выводим и благословляем этим Израиля. Сегодня мы будем читать
1: Иеремия 30 глава, э, с 18 стиха и до конца главы. Итак, Иеремия 30 глава. Так говорит Господь, вот я возвращу плен шатров Иакова и селение его помилую. И город опять будет построен на холме своем, и храм устроится по-прежнему. И вознесутся из них благодарение и голос веселящихся. И я умножу их, и не будут умоляться, и прославлю их, и не будут унижены. И сыновья его будут как прежде, и сон его будет предстоять предо мною, и накажу всех притеснителей его. И будет вождь его из него самого». И владыка его произойдет из среды его. И я приближу его, и он приступит ко мне. Ибо кто отважится сам собою приблизится ко мне, говорит Господь. И вы будете моим народом, и я буду вам Богом. Вот яростный вихрь идет от Господа. Вихрь грозный, он падет на голову нечестивых. Пламенный гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и не выполнит намерение сердца своего Последние дни уразумеете это
6: Аминь
1: Пожалуйста. Хорошо, друзья, аминь.
2: давайте мы будем с вами молиться Вы знаете, молитва, это всегда хорошо И молитва намного больше Она делает иногда, чем наши слова И поэтому мы с вами сейчас помолимся И просто э, на основании этих слов Будем просить благословения и радости для Израиля Дорогой Господь, я благословляю святое имя Твое, я благодарю Тебя, Господи, за милости Твои, за Твою любовь и ласку, за Твою благодать и за Твое спасение. Я благодарю Тебя, Господи, за народ Израиля, Господи, среди которого вышли пророки, учителя, апостолы, те, которые принесли, Господи, Твое Слово нам. И сегодня, Господи, это наша обязанность молиться за Израиль, просить Твое благословение, просить Твоей радости, просить Твоей милости. Господь, во имя Иисуса Христа пожалуйста, Израиль, Господи, прошла еще одна победа, но это Господь не то, Боже. Великая радость будет, когда будет Твое откровение для Израиля, когда Твои ноги станут на горе Елеонской, когда милость Твоя снова возобновится над Израилем. Мы просим этого, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы просим Твоей милости, Господь, потому что Ты Бог, который любишь миловать. Ты, милующий Израиля, Ты, милующий и благословляющий, Господь, и мы благодарны Тебе за это. И еще раз мы просим. Господи, благослови, и да будет милость Твоя над нами и над Израилем. Мы просим это во имя Иисуса Христа.
1: Аминь. Аминь. И, и как всегда, в заключении нашей передачи, мы вводим одно из самых мощных благословений, которое записано на страницах Писания, Благословение, которое мы желаем для всех вас и для нас. Число 6 глава, с 22 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его». Так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывает имя мое на сынов Израилевых, и я, Господь, благословлю их.
3: We're gonna